0: Heute geht es um Mist und die Phasen der Veränderung und wie du sie für dich nutzen kannst. Hallo und herzlich willkommen bei Karottenschalen, dein Podcast für Impulse zu mehr Achtsamkeit und Lebensqualität. Mein Name ist Tanja Leona-Meyer und ich freue mich, dass du heute hier bist, um etwas für dich mitzunehmen. Ich wohne ja hier auf dem Land und ich liebe Metaphern und durch meine Arbeit mit den Pferden weiß ich auch ganz genau, dass Pferde der absolute Spiegel sind für unser Verhalten und unsere Emotionen, unser, ähm, ja, so wie wir grundsätzlich drauf sind und das kann man unglaublich gut in den Alltag transferieren, aber heute will ich ein anderes Beispiel benutzen und zwar den Misthaufen. <lacht> ähm, ein Misthaufen ist ja etwas, ja, was zum Land dazugehört. Und Landluft ist ja unglaublich gesund. Und trotzdem, der Misthaufen selbst und natürlich auf dem Misthaufen drauf stinkt es. Unfassbar, teilweise. Ja, vor allem im Sommer, wenn das so richtig schön da die Sonne drauf geschienen hat, ist unten schon so durchgammelt, dass dann so eine besondere, eine Flüssigkeit rausrinnt. Die ist dann besonders schön, wenn man da versehentlich reintritt. Der ein oder andere wird es vielleicht kennen. <lacht> Und ähm, ansonsten reicht das, glaube ich, als Vorstellung, dass Mist eigentlich ziemlich eklig ist. So, das ist das eine. Und jetzt ähm, versuch dir mal vorzustellen, hm, du hast bestimmt schon mal über den einen oder anderen Partner oder eine Partnerin gewettert oder über eine Situation auf der Arbeit oder über deinen Chef, deine Chefin, deine Vorgesetzten, die Leitung, den Arbeitsauftrag. Es gibt wirklich genug, über was man sich aufregen könnte oder womit man unzufrieden sein kann. Und ich sage da gar nichts gegen, es ist absolut normal, es muss solche Tage geben und es muss ähm, solche Gefühle geben, wie Unzufriedenheit, Wut, ähm, Traurigkeit, äh, Betroffenheit und all diese Dinge. Denn ohne die Seite gibt es halt auch die andere Seite nicht und es macht keinen Sinn, wenn man sich vorgaukelt oder wenn man so tut, als wäre halt immer alles gut. Und ich, ich glaube auch nicht, dass es wirklich Menschen gibt, die jeden Tag immer nur gut drauf sind. Und es ist vollkommen normal, dass man mal wütend ist und diese Dinge. Es gibt ja auch ganz oft ähm, einfach Momente, in denen man sich nicht anders zu helfen weiß und in denen einfach auch nichts rund läuft. Wer beispielsweise im Krankenhaus arbeitet oder überhaupt im Gesundheitssystem, der weiß was los ist, wie hoch der Krankenstand ist, wie wenig Personal gemessen am Arbeitsauftrag verfügbar ist, wie anspruchsvoll die Patienten sind und ähm, teilweise vielleicht zu krank, teilweise vielleicht zu gesund, äh, dadurch Plätze wegnimmt irgendwelchen anderen, die es auch gebrauchen könnten. Und dennoch ist gerade im Gesundheitswesen die Arbeits, also unsere Arbeitsplätze sind so sicher, ja, trotz der Pandemie. Wir werden nicht in Homeoffice geschickt, wir werden nicht in Kurzarbeit geschickt, wir werden nicht gekündigt, weil irgendwie die Kundschaft ausbleibt oder so. Und deswegen finde ich, es ist so ein bisschen, muss man immer schauen, wie angebracht ist es, sich wie stark aufzuregen. Und ähm, dieses Beispiel mit dem Misthaufen wollte ich, habe ich gewählt, weil ich selber in der Situation war, vor ja, ich war oft schon in der Situation, dass ich mich in so eine Problemtrance reingebracht habe, dass ich halt wirklich nur etwas, ein Thema aufgekocht und, habe und umkreist habe und es aufgebauscht habe und vergessen habe, das drumherum wahrzunehmen. Also beispielsweise, wenn man zur Arbeit geht und weiß, der Chef ist schwierig, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man die ganze Zeit den Fokus darauf legt. Also oh, hoffentlich begegne ich ihm nicht. Wie schrecklich. Und dann hat er das gesagt. Und dann bespricht man mit den Kollegen, oh, und dann hat er das auch noch gesagt. Und ähm, habt ihr das schon gehört? Und das ist vorgefallen. Und dann kreist es den ganzen Tag und, um ein Thema, dem man aber nicht entkommen will, weil man ja doch immer wieder dahin geht. Und das meine ich mit dem Misthaufen. Es ist so, als wenn man da im Kollektiv drauf sitzt und sich beschwert, dass es stinkt, aber irgendwie auch nicht bereit ist, das schöne, warme Nest, ja, schön von der Sonne gewärmten Mist zu verlassen. <lacht> Sozusagen. So und manchmal ist es auch so, wenn man bereit ist, ein bisschen weiter zu gucken, dann geht man zur Arbeit und man weiß, der Chef ist schwierig, aber man trifft die ersten Kollegen, quatscht ein bisschen und stellt dann fest, oh Mensch, das ist doch eigentlich total schön. Und wie viel Zeit wie viel Zeit von meinem Arbeitstag bin ich tatsächlich mit dem Chef zusammen, face to face? Muss ich das wirklich, sage ich mal, aushalten? Oder kann ich mir nicht Räume schaffen? Kann ich nicht einfach meine Arbeit machen, mich freuen über meinen Arbeitsauftrag, weil ich das ja gewählt habe, dort zu arbeiten, aufgrund ähm, meiner Qualifikation und aufgrund dessen, dass es mir irgendwie auch zusagt. Sonst könnte ich doch woanders hingehen. Ist natürlich unbequem, der Gedanke. Oft stellt man auch fest, die Kollegen sind total nett. Ja. Und dann ist es schon wieder schön, dort zu sein. Oder in einem anderen Kontext Partnerschaft. Ne? Ja, dann wird vielleicht eine Freundin angerufen oder ein Mann würde mit seinem Kumpel ein Bier trinken gehen. Und dann wird gewettert und gejammert und sie hat das gesagt, ja, der Mann jetzt dann hat sie das gemacht und dann hat sie das gekauft und hier noch ein paar Schuhe und ich weiß jetzt nicht, was man dann so vielleicht erzählt unter Männern, worüber man sich so aufregt oder die Frau, ne, er hat das gesagt und das und wie konnte er nur und warum tut er mir das an und nie kommt er rechtzeitig nach Hause und ähm, immer ist er nur am Auto waschen am Samstag, ich würde auch gerne mal Zeit mit ihm verbringen und nie hat er Zeit und immer ist er auf der Arbeit. Aber es wird auch nicht konstruktiv dann mit demjenigen darüber gesprochen, sondern es wird nur Frust abgeladen und das ist, es hat wirklich sowas von, es wird dann immer größer und es wird immer mächtiger und es ist aber gleichzeitig so, dass man es nicht verlassen will, ja, drumherum ist ja die Luft ganz gut, aber ja, man suhlt sich dann so und dann gibt es ja auch die Leute, da gibt es ja ganze Foren, ja, wenn ich Probleme in der Partnerschaft habe, kann ich in diverse Foren gehen und mein Problem von allen Seiten beleuchten, um letztlich einfach zu verhindern, ins Tun zu kommen. Oder ins Tun kommen zu müssen, weil ich ja weiß, eigentlich hätte ich gerne eine Änderung, aber ach, weiß auch nicht wie und na und dann ist es ja doch so bequem und man weiß, was man hat. Und so schlimm ist er ja auch nicht, aber es ist irgendwie total wichtig, sich darüber auszutauschen. Und dann passiert aber auch nichts. Aber zumindest ist dieser Weg in die Foren, egal bei jetzt welchem Problem, schon mal so ein erster Schritt aus dem... Aus der Ausgangssituation, die man jetzt irgendwie, in der man eigentlich eine Veränderung wünscht, aber irgendwie so gar nichts macht. Also sich damit auseinanderzusetzen, was man für ein Thema hat, ist ja schon mal ein Anfang. Und das ist meines, meiner Meinung nach auch der erste Schritt hin zur Veränderung. Dass man eben das mal ausleuchtet. Nur, es bleibt halt oft auf diesem Stadium stecken. In diesem Stadium stecken. Und ähm, dann passiert halt gar nichts. Es gibt zum Beispiel in der Pferdezähne, Leute, wie oft habe ich das schon gehört? Ja, du kannst im Gelände absteigen, das könnte ich nicht machen, ich könnte nicht mehr aufsteigen, mein Pferd steht nicht ruhig. Und dann denke ich so, hä, dann bringe ich es ihm doch bei. Ja, nee, also nein, das geht nicht. Ja, gut, wenn das nicht geht, ne, aber dann darf man auch nicht jammern. Und ähm, für mich ist das zum Beispiel essentiell, dass ein Pferd ruhig steht, wenn ich aufsteigen möchte, egal wo wir sind, natürlich sucht man sich dann, am besten irgendwas, eine Bank oder ein Stück Holz oder irgendwas, um die Wirbelsäule des Pferdes zu entlasten. Ähm, es hat nichts damit zu tun, dass man vielleicht so nicht aufsteigen kann, wie auch manche Leute denken. Aber es ist einfach schon dafür, das Pferd, wenn man äh, schon etwas erhöht steht und sich dann auf seinen Rücken setzt. Und das erfordert natürlich, dass das Pferd da dann auch stehen bleibt. Sowieso, egal von wo man aufsteigt. Aber kann man ihm beibringen, aber man muss es nicht. Und wenn man irgendwie feststellt, oh, das geht nicht, dann kann man aufgeben und darüber jammern, dass das Pferd nicht ruhig steht. Das ist genau das gleiche Thema. Ne? Und äh, auch ja, in Reitforen kann man sich darüber auch austauschen, mein Pferd steht nicht. Wie macht ihr das? Ja, und dann kriegt man aber doch dann auch vielleicht ein bisschen Input und ist bereit, auch mal ähm, ja, sich dann vielleicht auch mal einen Trainer zu holen oder sein Vorgehen zu äh, ändern. Und vielleicht hat man dann eine gute Idee entwickelt und hat Lust, Schritt für Schritt loszugehen und es auszuprobieren und zu ändern. Und das ist jetzt egal. Das kann ähm, auch zum Beispiel, drei Beispiele habe ich jetzt genannt, das mit dem Chef, das mit der Partnerschaft und das mit dem Pferd. Und wenn ich den Entschluss gefasst habe, jo, ich will jetzt was ändern, ich will nicht immer nur auf dem Mist rumsitzen, äh, rumsitzen, sondern ich möchte mit der Forke reinstechen, dass so ein bisschen Luft reinkommt und das äh, vielleicht mal so ein bisschen, vielleicht mal die oberste Schicht abtragen. So wäre das dann mit der Mistmetapher, bei der ich ja auch bleiben möchte. Und dann wäre vielleicht das Vorgehen mit dem Chef, dass ich einfach ähm, versuche, Grenzen zu setzen dass ich auf bestimmte Art und Weise das ähm, nicht mehr mit mir reden lassen möchte. Das gelingt in der Partnerschaft vielleicht leichter, weil man immer denkt, nee, vom Chef bin ich aber abhängig. Nee, aber vom Partner ist man dann eigentlich, fühlt man sich auch abhängig. Sonst würde man doch ganz anders agieren. Und das sind ja so ganz alte Gefühle, die kommen aus unserer Kindheit. Da waren wir wirklich abhängig von unseren Eltern. Wenn wir da nicht irgendwie gut funktioniert haben oder ähm, wenn wir da losgegangen wären und gesagt hätten, hier, das ist aber dein Fehler, da kommt man ja als Kind gar nicht drauf. Das wäre wahrscheinlich angemessen gewesen, aber eben man kommt als Kind nicht drauf und bezieht die Launen der Eltern, die Defizite der Eltern, was man nicht mehr böse gemeint sein muss, weil die ja auch nur ihre Geschichte haben und ähm, so handeln, wie sie nur handeln können, aber wir Kinder beziehen das auf uns und es bleibt stecken. Und deswegen neigen wir ja dann später auch immer wieder dazu, Dinge auf uns zu beziehen und uns zu fragen, oh, was habe ich falsch gemacht, oh, da kann mich nicht leiden und ich hm, muss vorsichtig sein. Nee, musst du nicht, du musst einfach nur du sein. <lacht> genau. Und wenn man halt so los äh, losgeht und ist man ganz begeistert und voller Tatendrang, übt vielleicht mit seinem Pferd, übt sich im in Grenzensätzen bei Partner oder Chef und lüftet quasi, beginnt den Misthaufen zu lüften. Und dann gibt es eine Phase, wo man dann so denkt, oh, naja, kann ich das wirklich? Schaffe ich das? Oder, ähm, ach, war es nicht vorher eigentlich auch ganz okay? So schlimm war es ja gar nicht. Ist ja auch immer so ein schöner Gedanke. na Naja, ne, gut, äh, ist zwar ein bisschen cholerisch, aber ist ja egal, ne? weil drumherum, ja, das ist ja auch alles ganz okay. Ähm, und dann gibt so es eine, so eine Phase, wo man eigentlich feststellt, die Wärme des Misthaufens ist doch sehr angenehm gewesen. Und eigentlich, wieso will ich das eigentlich verlassen? Und das sind so diese, diese Momente, die können auch lange dauern. Dann geht man vielleicht nochmal zurück in ein altes Verhalten, bis es dann wieder so unerträglich wird, dass man halt wieder diese Fruchenreife bekommt, sage ich mal, bis der Misthaufen zu groß wird, vielleicht bis zum Hals steht und man unbedingt wieder frische Luft braucht. Und Aber Schritt für Schritt bei jedem... Ähm, bei jedem, jawohl, jetzt geht es los, ich ändere was, kommt man ein bisschen weiter. Vielleicht fängt man auch einfach an, Teile seines Misstaufens mal in die Biogasanlage zu fahren, damit was Schönes draus wird, vielleicht Elektrizität oder irgend sowas in der Richtung. Und in der nächsten Phase beginnt dann die Freude darüber, dass man es gewagt hat, dass man eine Veränderung angegangen ist, dass man mehr zu sich gefunden hat, denn das ist auch etwas, was wir oft vergessen, wenn wir uns irgendwie in diesen, ich sage nochmal Problemtrons, wenn wir uns da drin suhlen und das immer wieder aufkochen und immer wieder fragen, wie konnte der, warum ist das so, ähm, wie geht das, wie können die so sein, damit vergessen wir, wer wir sind und vergessen uns auf uns zu besinnen und wie wertvoll wir sind und dass wir auch verdient haben, gut und angemessen behandelt zu werden, nämlich genauso, wie wir auch unsere Mitmenschen behandeln sollten oder eben unser Pferd. Ja? Also nochmal, sie sind jetzt ein paar verschiedene Beispiele, die ich gebracht habe, die vielleicht nicht so hundertprozentig zusammenpassen, aber ich glaube, da ist für jeden was dabei. Da kann sich jeder irgendwie, jemand, der mit Pferd zu tun hat, der kann damit was anfangen. Jemand, der irgendwie mit Partner, Partnerin zu tun hat, kann damit was anfangen. Und jeder, der irgendwie in der Arbeitssituation schon mal Ärger mit seinem Chef hatte oder seiner Vorgesetzten, kann damit was anfangen. Und es ist immer so auch ein Teil unseres Auftretens. Denn so wie wir über uns denken, das kommt von außen zu uns zurück. Wenn ich losgehe und eigentlich durch die Welt gehe und das Gefühl habe, ich bin nicht genug, weil ich ähm, immer darauf bedacht bin, dass ich vorausschauend denke, dass ich Dinge vermeide, dass ich nicht fassen kann, wie Leute sind, aber irgendwie auch erwarte, dass die so sind zu mir, dann werde ich das auch immer wieder erfahren und immer wieder erfahren. Bis ich eine Veränderung generiert habe, bis ich quasi meinen Mist zur Biogasanlage gefahren habe und dort Elektrizität draus mache, machen lasse und meine Lampe anzünde, nämlich mein eigenes Licht. Und dann wird keiner mehr ankommen und sagen hier, ähm, so mit mir verfahren, wie ich es eigentlich nicht, nicht fassen konnte. Und das ist die Phase, in der man dann sagt, boah, gut, dass ich das gewagt habe, mich zu verändern. Gut, dass ich das angegangen bin. Gut, dass ich die Forke reingesteckt habe, Luft drunten in den Mist gelassen habe. Gut, dass ich ähm, Grenzen angefangen habe zu setzen. Auch für mich selber, meine eigenen Grenzen, sind ja dann die, die die anderen waren. Und daraus entsteht dann auch so eine Art neues Ich. Ne? Und irgendwie guckt man dann vielleicht nach einem Jahr oder nach zwei Jahren oder vielleicht auch nach einem Jahrzehnt oder nach Jahrzehnten auf sein altes Ich zurück und denkt so, boah krass, was, so war ich mal, das habe ich gemacht, so habe ich gedacht, wow. Und ich habe mal so ein total schönes Zitat gelesen, ähm, du musst nicht weg, du musst nur zu dir selbst und ja, das kann sich überschneiden. Das bedeutet, wenn du in so einer Problemtrance bist und denkst, oh, ist alles scheiße hier, alles scheiße hier, Chef ist scheiße, Partner ist scheiße, Pferd ist scheiße, jetzt bei den drei Sachen zu bleiben, dann macht es vielleicht Sinn, nach dem ersten, oh, das ist alles scheiße hier, ich kündige, oder was für ein Mist, ich verlasse dich, oder Pferd wird verkauft, einfach mal innezuhalten und sich auf seine Werte zu besinnen und zu schauen, wo stehe ich, was ist hier wirklich los, worum geht es tatsächlich, ist das hier ein Misthaufen, kann ich was tun, kann ich ihn abtragen, kann ich ihn in eine Biogasanlage bringen und wer bin ich? Immer die gleiche Frage, wer will ich sein? Und vielleicht sich auch zu fragen, bin ich, bin ich der ähm, perfekte Angestellte? Würde ich mich selber anstellen, so wie ich bin? Würde ich mit mir eine Beziehung führen wollen, so wie ich bin? Wäre ich gerne mein eigenes Pferd? Und dann wird es vielleicht einfacher, sich dann erstmal sozusagen diese äh, Forengeschichte, Gleichgesinnte suchen, ein bisschen ach, gemeinsam auf dem Misthaufen rumlaufen und dann macht es Klick und man möchte gerne eine Veränderung. Und geht dann auch in die Veränderung, bringt den die erste Fuhre in die Biogasanlage und dann ist ja schon was ins Rollen geraten. Und in dann folgenden Phase, wo man vielleicht dann auch nochmal denkt, ach naja, komm, nee, so, ach, war ja doch ganz bequem und so. Und eine Veränderung die zu anstrengend kann ich nicht, will ich nicht. Doch, da bist du schon mittendrin und du wirst es auch durchziehen. Aber die Phase kann halt so ein bisschen wie Kaugummi ein bisschen sich ziehen. Aber es ist ganz, ganz sicher, dass wenn es eine Veränderung zum Positiven natürlich ist, es gibt ja auch Veränderungen zum Negativen, die sind vielleicht dann nicht so schön, aber darüber spreche ich ja auch jetzt eigentlich nicht. Sondern es kommt dann eigentlich die Phase, wo man dann denkt, boah, cool, dass ich das gemacht habe. Geht mir viel besser jetzt. Und das wünsche ich dir. Und genau das ist das, was Veränderung halt ausmacht. Dass man dann irgendwann dann steht und zurückguckt und sagt so, boah, krass, und heute ist es so viel leichter. Ja, heute komme ich mit dem Chef zurecht. Oder ich kann mich damit arrangieren. Ich finde es in Ordnung. Ich muss nicht wechseln. Weil wenn ich den Job wechsle, habe ich einen neuen Chef, mit neuen Problemen. Wenn ich den Partner wechsle, habe ich einen neuen Partner mit neuen Problemen. Vielleicht sogar die gleichen. Wenn ich meine Geschichte nicht heile, wird mir immer wieder das Gleiche passieren. Wenn ich mein Pferd verkaufe, kaufe ich ein neues und wer weiß, was da dann, was das dann wieder für Macken hat. Und so letztendlich, was wir ändern können, sind unsere eigenen Macken. Und das würde ich für heute so stehen lassen. Das waren jetzt reichlich Karottenschalen. Abfall oder wertvoll, wie viele unserer Gedanken auch. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen und bist auch nächste Woche wieder mit dabei. Du findest mich bei Instagram unter oder im Internet unter www.achtsam-pferdbunden.de Und nicht vergessen, du musst nicht weg, du musst nur zu dir. Und manchmal überschneidet sich das, aber es muss nicht. Und der Weg, das rauszufinden, das ist der Weg, der sich so sehr lohnt.